0: Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 25 de C'est qui en Paul, donc pour démarrer cette saison 2018. Pour commencer classiquement, comment ça va Steph ce soir
1: Mais écoute, Je suis tout guilleré, hein. l'excitation du Qatar est encore là, je suis Mais... content que ça reprenne, bordel eh oui ouais, euh, pensez pour tous ceux qui étaient en PLS en train de baver en attendant que ça recommence. Ben voilà,
0: j'en faisais partie. Et donc pour nous accompagner ce soir, on a euh, Arnaud Gadal qui euh, s'occupe du site Docpadoc. Salut Arnaud, comment ça va Salut les gars, ça va très bien et vous Bon écoute, ça on va paye. bien, ça va bien. Bah oui, on t'a proposé euh, de participer donc à ce lancement euh, de, de saison, puisque tu as ouais. accepté donc de, de participer aussi à, au lancement, puisque tu nous as offert des, des passes pour euh, des. des des personnes qui nous suivent sur Twitter, donc merci à toi déjà. Bah, je t'en
2: prie, l'idée est cool, donc il n'y a pas de problème.
0: Et puis, bah, on va parler un petit peu donc, de, de ce que tu fais sur, euh, sur ce site. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, c'est-à-dire en gros ton âge, ce que tu fais dans la vie et ce qui t'a amené à, donc, à créer DocPadoc
2: Waouh, alors c'est une longue histoire. Hein. Donc ouais. moi, j'ai 42 ans, euh, je suis un ex-parisien, je vis maintenant à Nantes depuis 2 ans et DocPadoc, en fait, alors je, je, je pose en informatique, hein, ça va mm -hmm. expliquer quelques trucs par la suite. DocPadoc, en fait, c'est la version, euh, on va dire... Euh, 2017-2018 euh, d'un site qui s'appelait Trajecton, Trajecton.com mm -hmm. que j'ai lancé en l'an 2000. Donc euh, ça date, vraiment, euh, un... ouais, ouais. ouais ça date ouais ouais ça date ouais. c'est un truc que j'avais codé euh, trois mois sur euh, en trois mois sur un bout de table en PHP euh, à l'époque je voulais euh, voilà développer des autres techno que, que je bossais pas au boulot à l'époque donc c'était PHP MySQL et j'avais écrit ce truc là en, en trois mois en fait je me cherchais un projet pour tester ces deux techno là quoi et donc je me suis bah voilà moi euh, bon, les week-ends je, je, je m'attends des grands prix motos déjà à l'époque et donc, bon, j'ai eu, eu l'idée de faire ce truc de, de pronostic. Et donc, ça a tourné euh, pendant euh, bah, 15-16 ans. Mmh. Et, puis, euh, et puis, en fait, quand je suis allé sur Nantes, bon, bah, je me cherchais un, un boulot à plein temps. Et en attendant, j'étais entre, entre deux jobs. Donc, j'avais quelques mois devant moi. Et euh, bah, j'ai mis quelques économies dans l'histoire. Beaucoup de temps, hein, plusieurs mois de développement, euh, un peu de sous. je vais bosser euh, 3-4 personnes autour de ce projet. Mmh. Et puis, euh, voilà, Doc, Doc est né. Donc, on pourra rentrer en détail euh, tout à l'heure si tu veux. On va en
0: parler. Euh, donc, quel est le principe du site, rapidement
2: alors en gros c'est un site de pronostics sportifs, donc moi ce que je propose comme formule c'est MotoGP, Moto2, Moto3, j'ai mmh. mis la F1, on va en parler plus tard je pense. Ouais. Euh, en fait le but du jeu c'est tout simple, c'est vraiment comme sur trajectoire à l'époque, c'est que le but du jeu c'est de deviner le podium dans chaque catégorie. Donc voilà, vous pouvez deviner le podium MotoGP, Moto2, Moto3 et en fonction, en fonction de l'exactitude de chaque pronostic, j'établis des points, il y a un barème qui est assez simple. Et, euh, et en fonction de ça il bah, y, y a bien sûr un classement un classement général qui est fait mmh. et puis nouveauté, nouveauté par rapport à Trajecton c'est qu'il y a plusieurs classements c'est à dire qu'il peut y avoir un classement entre potes hein, c'est le principe de la ligue, la ouais. ligue privée donc euh, bon, il faut un compte pro pour ça et chaque euh, chaque compte pro peut inviter trois, euh, trois joueurs invités. Et puis, il y a le principe de. Il y a un classement avec euh, les ligues des fans. Donc, par exemple, ouais. si vous êtes fan de Rossi, bah, tous les fans de Rossi vont cliquer sur Je suis fan de Rossi. Et puis, il y aura une compète entre fans de Rossi, par exemple. Pareil pour Marquez, Lorenzo Enfin, tous les pilotes sont référencés. Hein. Donc, mm -hmm. même le plus obscur des pilotes, vous pouvez en être fan. Hein. Vous serez premier si vous êtes tout seul, bien sûr. <rire> Et puis, voilà. Alors, il y, y a des petits trucs qui, euh, qui je dirais, euh, ajoutent un petit peu de suspense au, au championnat. Les, les joueurs qui sont pros, alors, ce que j'appelle les joueurs pros, entre guillemets, c'est ceux qui payent un euro par mois donc ça fait 9 mmh. euros pour la saison euh, les joueurs pro en fait ont accès euh, les dimanches sans grand prix à ce que j'appelle la scène des box donc ouais. c'est un truc que j'ai créé euh, bah, au lancement du site l'année dernière mmh. et la scène des box en fait c'est une espèce de paquet cadeau parfois piégé parfois non vous l'ouvrez hein, hein. bah, alors ça <rire> j'ai codé le truc pour que ça soit complètement neutre et ah, vraiment oui. aléatoire oui, oui, mais oui, juste oui. Non ah, mais c'est une question importante parce qu'il y a des joueurs ah, qui m'ont brouillé parce qu'ils euh, n'ont eu que des daubes oh. et, euh, et par contre d'autres qui ont eu bah, des plus 2, voilà. Donc vous pouvez avoir de moins 2 à plus 2 en passant par moins 1, plus 1, ou mm -hmm. 0. Et en fait, bon, à chaque fois, quand vous ouvrez le truc, il y a un petit scénario qui vous dit bah, « ben voilà, euh, bon, il y a eu un problème de logistique, tu perds moins 1 parce que c'est pas le bon paquet, ta bécane est mal branchée, enfin des trucs comme ça. » Et puis, euh, donc c'est donc, donc, un risque que prennent les joueurs Pro en ouvrant le paquet. Donc les dimanches en grand prix, donc il n'y a pas d'adrénaline liée à, à Rossi, Marquez et Lorenzo mm -hmm. ou Do euh, mais par contre, vous pouvez cliquer éventuellement sur cette, euh, cette Sunday Box qui va peut-être vous apporter jusqu'à 2 points de plus au classement général ou moins 2. Donc voilà, c'est un risque à prendre. Et puis en gros, bah, gros voilà, c'est ça le principe. Hein. C'est surtout se marrer entre potes et faire un classement euh pour, pour, pour faire le kéké le lundi à la machine à café en disant bah, t'as vu je t'ai marqué deux points de plus et puis, euh, puis voilà puis celui qui, qui gagne ou perd à la fin de la, la saison bah, offre la pizza à l'autre enfin, je, je, je connais un joueur comme ça notamment qui joue depuis le début et, euh, et chaque année bah, c'est l'occasion euh, pour lui et sa compagne de, bah, de, de faire un petit concours euh, resto euh, là dessus quoi. Mm -hmm.
0: et d'ailleurs ouais. qu'est-ce qui t'a amené à, à faire un, un site de pronostics donc c'était déjà euh, t'aimais bien regarder les courses euh, à la téloche oh, oui clairement ouais, ouais, ouais. Ouais. En,
2: en, en 2000 euh, je, je la regarde déjà moi, moi j'ai eu le le permis moto, je prends en 96. Enfin, bon, ça fait 20 ans que je fais, je fais la Bécane, donc j'ai toujours aimé ça. Et puis les Grands Prix moto, ça m'a toujours, euh, toujours attiré. Euh, donc à l'époque, je les regardé sur NT1 ou M6, voilà, au, au gré des contrats entre, entre les chaînes de l'époque. Maintenant, je les regarde sur, sur, sur Eurosport. Et donc oui, oui c'était un truc qui, qui m'attirait. Voilà, comme je te le disais tout à l'heure, quand je cherchais en fait, un, une idée pour essayer de, 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 de m'entraîner sur ces deux technos, là, PHP et MySQL, ben, ben, voilà, oui. le truc est venu là, je pas, assez rapidement. Je, pense. je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de faire un jeu là-dessus. Et puis voilà, c'était l'idée de... De, de savoir qui va gagner, donc un site de dépôt de pronostics.
0: Ouais, ça c'est assez, euh, assez rigolo. Et techniquement, donc comment ça se passe Tu fais tout tout seul ou tu as des, 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 des potes qui t'aident euh, Comment ça se passe
2: Alors techniquement, en fait, si tu veux, euh, alors, comme je te le disais, Trajecton c'était vraiment basique, hein. il y avait vraiment ouais. un classement général et puis, euh, et puis ouais, il y avait les trois catégories déjà, donc c'était vraiment des petits scripts que j'avais codés en mmh. trois mois. Voilà. Euh, Docpadoc c'est quand même plus complexe, donc je dirais qu'en temps de développement c'était. Euh, Enfin, novembre à mars, euh, pleine balle quoi, donc euh, oui. cinq mois je dirais. Et donc, euh, alors en gros, moi je suis tout seul, tout, tout seul derrière ce, ce projet. Mais pour ce coup-ci, en fait, j'ai fait bosser euh, donc quatre, euh, quatre freelances comme je te le disais. Alors oui. le, le, le gros des coûts, c'était le design, ouais. parce que moi techniquement, en fait, pour l'histoire, donc. Euh, moi je suis dans la technique hein, informatique, donc dans l'infrastructure, euh, je code un peu à voilà, côté back-end hein, pour ceux qui, qui connaissent éventuellement, euh, je sais scripter, voilà, je sais euh, comment marche la, euh, un site web, l'infrastructure, l'hébergement, bon ça j'ai pas de problème, en revanche par contre au niveau design, moi je suis un foutu de faire un, un dessin correct, hein, je mm -hmm. suis pas du tout artiste euh, ni designer, euh, donc, ça, clairement, le, le poste de dépense du de design, c'était euh, le plus important. Ensuite, euh, bah, une fois que vous avez le design, vous avez donc des, ce qu'on appelle les, des PSD, hein, des Photoshop, souvent des, des, des images, en ouais. fait, hein, qui sont en fait, une vue de l'artiste de, de, des différentes rubriques de votre site. Hein. Et ensuite, il faut le transformer en HTML mm -hmm. euh, pour que ça soit affiché euh, sur les navigateurs. Et donc là, bah, c'est pareil, hein, c'est un autre métier, euh, c'est monteur-intégrateur. Hein, en l'occurrence, là, c'est du bootstrap, hein, c'est une techno euh, qui permet euh, voilà, donc de. D'afficher ces pages-là, euh, c'est un framework. Et donc, euh, bah pareil, là-dessus, moi, je suis incompétent pour, pour faire ça. Donc, pareil, je suis passé par un, par un copain, donc un freelance, euh, qui, euh, qui avait sa boîte là-dessus. Et donc, bah, c'est lui qui a transformé, si tu veux, le design euh, bah, de l'artiste, hein, enfin, du designer, en, 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 en fichier exploitable, euh, affichable par un navigateur. Mais là, en fait, tout ce que tu as, c'est un, un site statique qui n'est pas vivant. Quoi. Donc, derrière, moi, ce que j'insuffle ce là-dedans, bah, c'est le côté dynamique. C'est-à-dire que c'est euh, du code côté serveur qui va, lorsque tu vas te connecter avec ton login-password, il va t'afficher ton contexte à toi et pas celui du voisin. Un dynamique. donc il y a des bases de données, il y a la programmation il y a, il y a des milliers de lignes de, de, de code là-dedans, euh, donc ça c'est moi qui ai tout écrit euh, ensuite il y, a, il y a tout le code euh, qui ne sert pas à, je dirais, à faire vivre le site euh, ce que vous voyez vous en tant que joueur il y a tout ce qui est caché, c'est-à-dire tous les scripts qui font qu'automatiquement le site va aller tout seul euh, bah, prévenir les gens quand un grand prix approche, ouais. euh, quelque, aller récupérer les résultats, euh, il y a des reprises sur panne si jamais ça, ça plante euh, ensuite il y a bien sûr le calcul hein, donc, euh, des barèmes, donc ça c'est des boucles dans tous les sens qui parcourent tous les joueurs, leurs pronostics, qui les comparent aux résultats euh, réels et qui attribuent à bah, chaque joueur euh, euh, bien, euh, ses points. Ensuite il y a évidemment bah, tout ce que vous voyez en fait, sur le site, bah, vous vous en doutez peut-être pas mais chaque petite icône, chaque flèche etc bah, c'est un calcul en fait. Hey. C'est un calcul, donc tout ça, ça tourne assez vite. Hein. Et puis, euh, bah derrière, il y a encore une fois l'envoi d'emails pour dire, bah voilà, euh, le site a été mis à jour, le meilleur score, c'est Toto. Et puis, euh, et ainsi de suite. Et puis, en oui. fait, bon, il y a des tas de ce qu'on appelle des, des crones, hein, des événements programmés qui vont bah, nettoyer ce qu'il faut nettoyer dans la base euh, entre deux grands prix, euh, réenvoyer les emails, etc. Et puis, euh, voilà, donc, en fait, je suis tout seul euh, au cours de l'année là-dessus, hein, c'est mm -hmm. autonome. Et en fait, normalement, j'ai rien à faire. C'est-à-dire que c'est entièrement automatique le site il tombe tout seul ouais. donc l'ouverture par contre j'ai un peu de boulot parce que euh, bon bah, faut en fait le seul truc manuel que je fais c'est de rentrer la date des grands prix donc il y, a, mmh. il y a 19 grands prix cette année donc ça je mets les à la main je pourrais les récupérer de façon automatique mais tu sais les grands prix aujourd'hui je sais pas si t'as remarqué mais chaque, chaque circuit a un nom assez commercial dedans ouais. donc tu vois c'est genre, genre hum. là, bon, Red Bull bidule machin bidule et en fait si je les récupérais de manière automatique sur, ouais, euh, sur le net il y, y aurait ouais. ces il ouais, ouais, y aurait ces machins auto racing motoban mmh. je sais pas quoi et c'est un peu moche je trouve ouais. donc c'est pour ça qu'il y a un petit tissage manuel que je fais en revanche pour la liste des pilotes ça c'est automatique c'est des scripts qui vont automatiquement vider euh, les, les, les trois catégories de pilotes et les remplir avec les, les nouveaux parce qu'il y a un mercato évidemment entre, mmh. entre chaque saison hein, c'est rare ça bouge pas et, et donc voilà donc, tout ça c'est automatique et enfin j'ai pas cité euh, tium et kek ouais. donc ces deux gars tous euh, freelance qui ont bossé pour spécifiquement sur la partie euh, paddock hero ah oui, oui. c'est vraiment un petit développement à part dans le site hein, euh, et en fait c'est venu de quoi en fait le truc c'est que l'idée hein, c'était que je voulais rendre un peu viral euh, bah, euh, le côté marketing du site c'est à dire voilà il euh, y, y a ce petit outil qui existe là, le paddock hero il y a une partie gratuite hein, et puis une partie payante avec euh, des, des petites features euh, supplémentaires mm -hmm. et donc en fait moi je voulais que ça ressemble à euh, au Boulet Maton. Alors je sais pas si vous connaissez, mais euh, le Boulet Maton, c'est un truc qui, il y a deux ans, je crois, avait pas mal tourné sur euh, sur Twitter. C'était euh, à l'origine un truc qui était euh, lancé par euh, un éditeur. Alors c'est peut-être euh, d'argot, je m'en souviens plus. Euh, bref, c'était pour le dessinateur euh, qui s'appelle Boulet. Et en fait, euh, ce gars-là euh, avait dû passer, ou l'éditeur, hein, par euh, par un autre gars qui s'appelle Kek. Et donc Kek, c'est un gars qui à la fois fait des BD et code, euh, code des tas de trucs. Euh, et notamment le boulet Donc le boulet matin c'est un générateur d'avatar avec des tas de visages enfin, c'était vraiment beaucoup plus complexe que le paddock ouais. et en fait j'ai contacté Kek en disant ton truc il me plaît bien est-ce que tu peux me vendre le bidule et euh, ben là il m'a dit maintenant tu sais c'est du coup humain vraiment c'est pas adaptable mais en revanche on peut, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble et trouve le dessinateur et puis euh, on, on, on essaiera de bosser ensemble donc là moi j'ai trouvé euh, un dessinateur j'ai trouvé Thium ouais. que beaucoup d'entre vous est connaissent très, très euh, connu dans le monde de la pense. moto ah ouais, c'est bah, sans doute pas un hasard que je sois tombé dessus et en fait, je euh, l'ai contacté, et le projet lui a plu, donc euh, on a bossé ensemble. Donc voilà, il faut un petit peu aligner les specs euh, de manière technique. Donc il, il était vraiment bon là-dessus, hein. il, il s'est vraiment euh, euh, appliqué pour euh, respecter les contraintes que, que Cake donnait pour le. Voilà, pour le alors, je, il y avait des tas de coordonnées, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais mm -hmm. n'importe quel dessin ne pouvait pas convenir. Hein. Il fallait que ça soit vraiment calé euh, au pixel près pour que ça ouais. puisse rentrer dans le cadre du paddock Hero. Et donc j'ai fait deux formules une formule gratuite où voilà, il y a différentes couleurs, différentes combinaisons, différents casques. Et puis Tiom m'a fait des casques, des casques plus détaillés donc forcément qui nécessitent plus de travail donc qui sont plus chers et, euh, et que je, je réserve au, au padeau tiro euh, premium. Voilà. D'accord.
0: Et donc tu ne fais pas que la moto, tu fais aussi la F1 Oui, exactement. Ouais.
2: Euh, la, la F1, moi, je ne la regarde même pas euh, parce que je n'ai pas gagné la plus mais, mais j'aime ouais. bien. En fait, je, je pense qu'il y a un moment, Alors, je ne suis pas spécialiste, mais quand j'étais gosse, quand j'étais off, je la regardais, parce que ouais. j'aimais bien ça.
0: Ah, parce qu'il y avait Prost et Sénat
2: Il y avait Prost et Sénat, ouais. et voilà. Moi Après, j'ai l'impression, quand même, qu'il y a eu une partie où la F1, c'était euh, assez ennuyeux. Euh, bon, je pense qu'on a peut-être pu connaître ça aussi avec le MotoGP, euh, certaines années, et je pense qu'après, par... le, le règlement fait en sorte que euh, bah, les écuries qui sont toujours devant euh, bon, euh, soient un petit peu impactées, donc il y a un... Il y a peut-être euh, un règlement à faire pour que bah, chaque équipe puisse avoir sa chance en fin de compte. Et ça, mm -hmm. c'est quand même euh, du ressort de, des organisateurs, je pense. Donc de la Dorna à côté puis de la FIA, je crois, du côté F1. Et en fait, donc mm -hmm. moi, je me suis intéressé à la F1. Pourquoi Parce que, en fait, bon bah, le, le, si vous voulez, le site Docpadoc, ça m'a coûté quand même euh, un peu de tout. Ça m'a coûté, en, en gros, hein, je en j'en parle en détail, mais ça m'a coûté le prix d'une belle bécane, on va dire, euh, à titre perso. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est quand même rentabiliser l'histoire. Donc, bon, a priori, ça paraît mal barré. Mais malgré tout, <rire> ce que je voulais, c'était quand même offrir la, la, la possibilité de toucher différentes populations et mmh. la, la F1 en fait ça, ça peut tout à fait fonctionner puis en fait ce qui est intéressant c'est que les algorithmes de calcul sont les mêmes oui. euh, je, dirais, je dirais même que c'est plus simple en F1 parce qu'il n'y a qu'une catégorie euh, ah, oui. donc il oui. y, y a trois catégories à gérer c'est euh, voilà, pas trois formats complexes mais c'est quand même un sous-ensemble de, de, des MotoGP mmh. donc ça ressemble beaucoup aux MotoGP, euh, enfin à Moto2, à Moto3 euh, le SBK c'est un peu différent parce qu'il y a deux courses et donc euh, ouais. j'avais étudié, euh, étudié la possibilité de faire du SBK mais ça me semblait euh, plus complexe à mettre en œuvre que finalement euh, euh, prendre une autre catégorie qui ressemble beaucoup, euh, mmh. lui enlever deux catégories, genre Moto2, Moto3, puis tout d'un coup, j'avais la f 1 mmh. euh, Donc, si vous voulez, en fait, c'était quand même assez complexe hein, de faire un projet pareil euh, tout seul. Euh, je parle au niveau code. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, bon... Euh, voilà, le, le SBK, j'ai dit, bon, c'est trop complexe pour cette année, on verra l'année d'après, euh, et, et, et donc, voilà, donc, f 1 c'est vraiment une tentative pour moi d'élargir la base de joueurs euh, de, de Doc même si c'est vrai que c'est un équilibre assez euh, compliqué à trouver, parce que je me rends bien compte que sur mon compte Twitter, il voilà, n'y a que des motards, hein, et moi, je communique que <rire> sur la MotoGP, donc, euh, si, si, vous avez, si vous avez un petit côté historien, vous pouvez remonter au fait que euh, au tout début, euh, sur mes tout premier tweet de ce compte-là, j'avais mis un peu de F1, mais finalement, bon, je vois, je vois bien qu'il n'y a que des moteurs dans le truc. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est compliqué d'avoir un seul compte Twitter qui gère à la fois la F1 et le ouais. MotoGP. Ce hein, c'est pas du tout les mêmes publics. Donc là-dessus, bon, pour l'instant, je fais, je fais que la bécane. Pour la suite du site. Parce qu'on parlait du côté rentabilité. Mmh. Euh, honnêtement, pour que ce soit rentable pour moi un jour, euh, à coup de 9 euros, euh, vu le nombre de joueurs pro qu'il y a chaque année, c'est un point de 40 ans quoi. Euh, <rire> donc euh, c'est pas c'est pas viable comme ça. Je ouais. pense que l'avenir de ce site, en fait, il passe par, euh, je dirais, un partenariat avec soit un site internet, mmh. euh, c'est un pure player, ça peut être, bon, tous ceux qu'on connaît, hein, je vais pas forcément les lister ici, ouais. euh, ou, ou alors pourquoi pas euh, bah, une franchise, tu sais, comme on en connaît, hein, des équipes entières, des des, ouais. des gars qui vendent des pour la moto, hein. je ne les cite pas non plus, mais on les connaît. Euh, tu as des, des chaînes de magasins qui pourraient faire gagner des lots. Oui. Parce que je pense que c'est ça hein, qui serait le déclencheur. Hein. C'est que oui. eux, je pense qu'ils auraient une force marketing bien supérieure à la mienne. Oui. Euh, et puis enfin, il y aurait cet attrait d'avoir bah, je sais pas, un casque, une bécane, pourquoi pas, un hein, crayon oui. fou, oui. Euh, une paire de gants, des, des tas de trucs. Hein. Et ça, je pense que ça, ça serait vraiment sympa. En fait, si tu veux, pour tout avouer, l'année dernière, euh, je pense que le jour J où j'ai lancé Doc j'avais encore les mains dans le cambouis euh, jusqu'au cou, donc j'ai pas du tout eu le temps de faire du marketing. Mm -hmm. Cette année, euh, pour des raisons perso et pro, pareil, hein, pas du tout eu le temps de, 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 de contact des gens et dire voilà est-ce que vous voulez pas faire un partenariat ou euh, faire un concours hein, sachant que si tu veux faire un concours euh, il faut quand même déposer un règlement euh, c'est un truc carré quand même hein, euh, c'est un truc qui est très réglementé, hein, tu mmh. peux pas faire un concours ça avec un vrai lot euh, juste comme ça euh, vite fait hein, euh, ça marche pas comme ça donc il y, y a une petite lourdeur administrative euh, bon est compréhensible mais bon voilà ça doit se prévoir quand même euh, longtemps à l'avance et donc là encore une fois cette année tu vois j'ai rouvert le site euh, je dirais une semaine avant le le premier GP moto, tu vois. Bon, je pense que honnêtement, l'année prochaine, ça sera vraiment euh, un tournant. C'est-à-dire que soit j'arrive euh, à m'adosser à quelqu'un et à faire un truc sympa, mmh. ou alors honnêtement, euh, je, je change d'idée euh, et je, je, je passe sur autre chose ou un truc comme ça. quoi. Là, là, je pense que avec les abonnements, je, je pense que je rembourse les frais d'hébergement pour un an, mais, euh, mais c'est tout. Quoi. Donc est-ce que tu veux reparler un petit peu de Tium Bah Tium, écoute... Euh donc moi je ne le connaissais pas plus que ça donc je l'avais repéré parce que voilà euh, mmh. il est présent sur Facebook, il fait des trucs sympas euh, donc, moi c'est quelqu'un que je n'ai pas rencontré mais qui m'a l'air euh, très sympathique et très présent enfin complètement passionné jusqu'à l'os hein. euh, mmh. après c'est vrai que de ce que j'ai compris de son compte Twitter, c'est vrai que c'est assez dur de vivre euh, uniquement de son euh, de, de ses BD ou de son art en fait mmh. hein. je crois que c'est un gars qui a un boulot à côté et je, je pense qu'il avait tenté de euh, de faire euh, de, de vivre de son truc euh, à plein temps mais j'ai cru comprendre que c'était compliqué et qu'il avait dû euh, euh, reprendre un taf à côté ouais. donc c'est quand même compliqué hein, quand on est artiste euh, là-dessus euh, de, de vivre de sa BD hein, sauf à avoir une exposition euh, euh, vraiment médiatique forte c'est quand même assez, assez hard et euh, donc tu vois moi j'ai aimé travailler avec lui hein, c'était vraiment, vraiment sympa il mmh. était vraiment plutôt rapide dans les réalisations enfin, toujours, toujours sympa euh, maintenant voilà c'est quelqu'un que j'ai pas eu la chance de, de rencontrer mais bon ça arrivera peut-être un hein, jour, qu'il est tour un truc comme ça donc euh, peut-être qu'on peut qu se croisera un de ces jours là-bas pourquoi pas euh, donc tu prépares le,
0: maintenant la saison euh, MotoGP 2018 est partie pour la F1 euh, on peut t'aiguiller vers des potes qui ont un podcast euh, F1 Ouais, si. pourquoi pas, ouais. Bah, il ouais, y a le SAV de la F1. Euh, je, si tu veux aller cogner à leur porte, tu peux y aller. D'accord, pourquoi <rire> pas. Ouais, ouais, ça peut, ça peut faire euh, l'occasion de parler, euh, parler de ouais, ton ouais, projet, de ouais, ouais. ses différentes facettes, quoi, parce que c'est ouais, ouais. ah ouais, c'est ouais, sympathique. Ah ouais. euh, Steph, j'ai vu yes. que euh, maintenant tu as un compte pro. Oui, 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 euh, bah,
1: je suis le roi du pétrole. <rire> euh, on peut le dire. Euh, je ne changerai pas. Combien même Rossi s'éclate en motocross, je le pronostiquerai vainqueur. Et il y, y a une sécurité pour les blaireaux comme moi qu'on ne peut pas pronostiquer un mec qui
0: est forfait ou... Non, ah. tu peux pronostiquer tous. Hein.
2: <rire> ouais, non, non. Si tu, veux, tu peux pronostiquer un mec qui est blessé, qui a HS, machin. Par contre, tu ne peux pas le pronostiquer à toutes les places du podium. Ça, il y a des, il y a des sécurités. Bien. Ah oui,
1: oui d'accord. Euh...
2: Mais non, là, quand même pas, non Ça serait chaud. Hein.
1: Non mais donc euh, par euh, par défi, euh, je te mets du aussi en première place à toutes les courses. <rire> euh, on sait jamais, tu sais, c'est la stratégie de l'homme ivre comme dans Virtua Fighter, je sais pas, enfin ce qui dire, pas Virtua Fighter qui a, a introduit, l'a introduit, c'est une stratégie de kung-fu, ça, l'homme ivre, tu fais seulement de petite et paf. Ah oui. À la fin, c'est toi qui
2: gagne. <rire>
1: du joueur suspect et tout. Oui bah oui. Méfiez-vous.
0: Bon. Bah... On va passer au vif du sujet, euh, et Arnaud, bah, quand tu veux parler euh, de ce qui s'est passé le week ce week-end au Qatar, n'hésite pas, hein, tu peux en intervenir sur euh, ce que tu veux, t'es invité, tu es ici chez toi, tu fais comme, euh, comme tu le sens. Parfait On a dit tout à l'heure numéro 25, donc qui roule en 25, euh, mon cher Steph
1: euh, en 125 ou en 25 euh, avec, parce que... avec
0: le numéro 25
1: <rire> en 125, Poirsouille euh, la team, <rire> mais un numéro 25, euh, bah, moi je l'appelle Pépé, euh, je sais pas euh, pour vous mais euh, c'est Maverick Vignales bien sûr, il te, euh, tu le suis depuis sa tendre enfance ou pas toi
0: sa tendre enfance non, mais ça m'a étonné parce que quand même il est assez jeune, il est de 95 ça lui fait tout juste 23 hein ans donc c'est euh, mmh. pilote officiel Yamaha 23 ans, c'est quand, euh, quand même pas mal sur le, le CV alors les débuts en moto 3, euh, il a commencé dans l'écurie de paris Hilton en 2011, donc il avait 16 ans. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque-là, quand euh, elle a essayé de mettre un petit peu de rond dans, euh, <rire> dans une bah, écurie moi, moto. <rire> je, 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 ça m'avait pas marqué.
1: Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Bah, mais si, sinon, j'aurais de fait sous, des hein. vannes. Hein. Ouais, <rire> oui, mais bon. ça, euh... Ou c'était peut-être du blanchiment d'argent, on ne sait pas. Hein.
0: Non, tu sais, il a n'a pas besoin d'en blanchir.
1: <rire> oui, oh, bah, on ne sait pas.
0: <rire> Donc, ouais, il a commencé en 2011 avec euh, Paris Hilton et en 2012, tu as noté un, un point important sur son CV ah, euh...
1: Oui, parce ouais. que notre fan numéro 1, Mr. Belou, euh, serait fâché <rire> si je ne citais pas le mouvement d'humeur de Maverick parce que en 2012, euh, il a quitté avec perte et fracas le Grand Prix de Sepang avant que ce dernier se court. En chargeant euh, de façon assez euh, véhémente son équipe, euh, disant que c'est une équipe de troisième zone, troisième ligne, ça dépend des traductions, et en rendant, rendant son équipe euh, responsable de, de son manque de performance à son goût, parce que quand même il avait gagné cinq grands prix cette année-là. Hein. Ouais. Mais le fait qu'il soit pas champion du monde ou qu'il puisse difficilement prétendre à la, à la place à trois grands prix de la fin, il a pété son câble, il s'est barré euh, physiquement de ses pangs, il a pas mmh. couru. Euh, donc euh, voilà, c'est un fait d'arme hein, quand même. Ouais. Après, euh, donc un disque, effectivement, Avintia, c'était pas forcément la team du bonheur, c'est pas Tech 3 a priori, mais bon. <rire> Alors, moi, je fais un parallèle parce que je suis un petit peu taquin, euh, c'est un peu mon rôle de bad cop euh, avec ses mouvements d'humeur de la fin d'année dernière et des essais. On a vu qu'il parfois rentre dans son box euh, sans regarder ses techniciens, il va bouder. Bon. Il y a un peu de son caractère et de son jeune âge, on va attendre que ça se tasse.
0: Ouais. Ouais, Il a quand même été champion du monde Moto 3. En 2013. Oui, c'est pour ça que je,
1: je, je, moi, je fais le mec qui signale les trucs qui grattent, mais
0: c'est un oh super idiote. Ouais. Il, il restera qu'un an en Moto 2, puisqu'il va être troisième au général, et Suzuki va aller le chercher euh, directement pour leur retour en Moto GP en, en 2015. Donc, ils avaient euh, pris euh, Alec Espargaro, un pilote euh, expérimenté, donc pour. Euh, pour finir la mise au point, ils se sont dit euh, tiens on va aller chercher un jeune pilote euh, prometteur et Vignales quand même euh, donc l'année d'apprentissage a été quand même prometteuse pour un rookie dans une équipe qui revient en moto GP euh, c'était déjà pas mal et la deuxième année il va quand même euh, exploser dans le sens où il va être quatrième au général avec quatre podiums dont une victoire sur une moto qui a, euh, ouais, qui a une année de développement sans course et une année pleine de développement c'était quand même des résultats euh, très très bons et c'est ça qui va l'emmener chez, chez Yamaha donc en en 2017 et il y sera jusqu'en 2020 bah, il a sa place chez les bleus maintenant
1: hein. ouais, on pourrait juste remarquer que comme il a gagné pour Suzuki il les a empêchés de faire des développements l'année dernière c'est une boutade mais <rire> à force qu'ils soient en misère et qu'ils en soient même à charger ce bon Yannone qui n'a pas besoin qu'on le charge pour être ridicule euh, il a... le fait qu'il ait gagné ça a bloqué les développements moteurs notamment
0: Ouais, c'est ça.
1: Le fameux, le fameux moteur que Suzuki pleurait ah oh oui Yannone il a mal choisi voilà. Un oui, peu oui. de mauvais esprit, hein. ah, c'est comme ça. ça c'est euh... ton habitude. Ça. Et euh, <rire> voilà, je ne voudrais <rire> pas que les gens euh, croient que la trêve euh, m'a adouci.
0: Alors, au niveau nouvelles, donc, euh, quand même, depuis le dernier épisode, il y a eu pas mal de prolongations importantes, notamment Marquez qui a prolongé chez Honda Repsol jusqu'en 2020, euh, KTM qui a annoncé officiellement l'association avec Tech 3 en MotoGP et Rossi, surtout euh, qui montra pas sa team en 2000 avant euh, 2021 et qui a prolongé pareil le jour de la conférence de presse au Qatar chez Yamaha pour 2019-2020. Donc, des grosses, grosses signatures euh, dès le début de saison. C'est peut-être moi
1: qui ai la mémoire courte, mais j'ai l'impression que ça se verrouille super tôt. Les,
0: les, les, les gros guidons, ouais,
1: oui, oui, bah oui, parce que les, les guidons euh, annexes sont peut-être un peu plus fluides, quoique, quoique. Là, voilà, ça, ça fait vraiment genre euh, si t'as pas signé euh, un an avant la fin de ton contrat euh, c'est presque que
0: tu es un paria Arnaud qu qu'est-ce t'en dis de ces signatures
2: Bah écoute alors pour Marquez honnêtement moi je savais pas pour Rossi, j'étais au courant. Alors ce que je me suis dit en fait avant d'avoir vu le GP hier c'est est-ce euh, que vraiment Rossi ira malgré tout jusqu'en 2020 même si son contrat l'y autorise en fait, je pense que ça va dépendre à la fois de cette année et puis l'année prochaine, parce que si vraiment il fait des scores passables, enfin, je le vois mal finir sur une note déplorable. Donc, bon, moi, moi, personnellement, j'aimerais beaucoup qu'il qu gagne cette dixième couronne, même si j'y crois honnêtement relativement peu, parce que quand même, enfin, quand on voit notamment bah, Dovizioso, Marquez, qui est quand même un extraterrestre. Euh, et puis bon, d'autres encore qui, qui, qui montent en puissance, notamment Zarco. Ça me paraît quand même assez dur, hein. ne serait-ce que physiquement. Je suis quand même que voilà, malgré tout, bon, il, voilà, il prend de l'âge, hein, c'est clair. Euh, maintenant, bon, j'espère sincèrement qu'il est jusqu'en des millions parce que de toute façon, il attire beaucoup de public, il attire des sponsors, il attire, euh, voilà, il y a une attractivité euh, du MotoGP qui est liée uniquement à Rossi. Et je, je me demande ce qui se passera après. Mais voilà, moi, à titre personnel, je souhaite le voir le plus longtemps possible à l'écran. Et bon, après, si effectivement il monte sa team, bon ben on le verra toujours, mais d'un autre, autre côté, quoi ça sera pas mal non plus. Ouais. Hein. Ou alors il sera pilote, pilote, pilote voiture, parce qu'il se débrouille pas mal, hein. rallye, etc. Il fait des trucs assez forts aussi. Hein.
1: Non, mais il va les inviter tous, ceux que tu as cités, qui pourraient lui barrer <rire> le chemin, il va les inviter à un week-end motocross. <rire> c'est ça, Et voilà. T'inquiète. Ouais. Et puis c'est le dernier qui, qui marche. C'est mm -hmm. une battle royale de motocross. C'est ça. ça, va une ça qui va. Plus sérieusement, j'étais aussi un peu euh, inquiet, comme tout le monde, hein, ouais. euh, qui s'arrête. Et après, à la faveur d'une interview que j'ai lue, j'ai lu un truc assez intéressant qu'on lui prête, en tout cas, c'est dire de ne pas vouloir se retirer au sommet. Il dit qu'il préférerait se retirer un peu sur le déclin qu'au sommet parce que qu'il faisait le parallèle avec euh, notamment euh, bon, Schumacher euh, ouais. qui, a, qui a arrêté tôt et qui est revenu. Mmh. Il, y des, il y a des gens qui sont arrêtés. On va... Il n'a pas cité Jordan, mais j'ai pensé tout de suite à Jordan avec ses doubles retours dont un qui était mieux que le deuxième son trip ce serait d'être sûr de ne pas être parti trop tôt pour ne pas regretter et voilà et finalement de partir si
2: tard que de toute façon il ne pourrait pas revenir
1: exactement, en fait c'est ça qu'il dit mais ce n'est pas une boutade Alors, ça reste des lectures internetiennes que j'ai mais l'idée n'est pas mauvaise
0: Ouais, de toute façon euh, comme, comme tu l'as dit hein, c'est quand même un gros coup euh, de, de, de rester euh, sur le sur le plateau hein, parce que je pense qu'en termes d'intérêt financier, comme tu, tu l'as rappelé euh, monter une team euh, attirer des sponsors etc etc bon bah, c'est pas, pas innocent qu'il qu reste hein. ça, ouais, de toute façon là.
2: enfin honnêtement il serait parti euh, il serait parti en fin 2017 euh, il montait sa team sans problème les lignes de crédit elles sont ouais. là hein, ça aussi je veux ouais, dire ouais. C est, c est, je, pense, je pense que tout le monde se bat pour faire partie hein, de Collant sur, 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 sur le carénage hein, ouais. Hein. Ouais. bon
0: on va parler de ce petit week-end de course au Qatar donc allez allez. donc on commence euh, donc par la grille en moto 3, Antonelli en pôle devant Martine et Rodrigo Sasaki, Toba et Bezeki qui font 4-5-6, Canet, Eutel et Dalaporta 9 alors, c'était sympa puisqu'on retrouve des, des Japonais donc euh, pas très très loin de, euh, du, du haut du plateau donc euh, avec Sasaki et, et Toba qui étaient bien placés. En moto 2, on a Alex Marquez en pôle avec Baldassari et Bagnaia qui complètent la première ligne. Oliveira, Fenati, kent et euh, Navarro-Pazini-Schrotter. Alors, en moto GP, je te laisse euh, ton, ton petit italique que tu as mis dans le conducteur, Steph. Ah, moi j'ai remarqué... Euh... C'est ta petite marotte. Hein. Oui,
1: bon là, euh, raison de plus pour ne pas s'acharner sur euh, ce bon Lorenzo, mais il y a un truc qui faisait un peu ricaner les, les, les observateurs sur Twitter, hein, si ce n'était les, les David Emmett et, et autres. C'était que euh, dès la première FP, en fait, Lorenzo a commencé à retrifouiller sa selle. On se rappelle qu'il y avait un chapitre, celle, euh, début de, <rire> okay. de saison dernière. Hein, sur ah euh, oh, pas à la bonne hauteur, on bouge, puis après en fait on revient, parce que c'était pas si mal. Et là, Peut-être pour d'autres raisons, en fait. Mais c'est vrai que euh, y a, je crois que c'est une, une, une des filles qui suit le GP, qui est commentatrice UK, qui disait... Euh, ah, il, 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 est, il sort d'essai de, au Qatar, et euh, day one, DFP, euh, il rechange sa mousse. <rire> voilà.
0: Ouais, mais ça, ça fait partie de la tradition, ça. Petit clin d'œil.
1: Non, mais ça, ça, hormis la blague il y avait une fébrilité quand même bon après le reste du week-end n'a pas été bon pour lui mais il y, y avait peut-être pas une fébrilité mais une absence de sérénité
0: ça revient au même chez ces gens là alors euh, pour parler des essais MotoGP donc on a Miller et Vinales qui sortent de la Q1 euh, oui Vinales a été obligé de, de passer donc par la, la Q1 et donc là, en Q2, très très grosse séance de qualif. Il y avait déjà des belles marques qui avaient été posées par Marquez, entre autres, sur le premier run. Et ça laissait augurer d'un temps final assez, assez proche du, du record de piste. Alors, pour rappel, ça a été pas mal justement spécifié. Le record de piste datait de 10 ans avec les fameux pneus qualif Michelin qui étaient faits pour durer deux tours. Et c'est euh, Johan Zarko qui va prendre la pole et qui va faire tomber ce record de, de piste. Donc un très très vieux record. Je
1: l'ai ouais. vu, oui, euh, mais euh, juste la Q2... Enfin la Q1, ouais. fin de Q1 et, les, et Q2, ouais. Et ouais. pour le coup... Euh... J'étais euh, un peu dégoûté. Enfin, je savais, en fait, je savais que Zarco était un pôle. Mmh. Mais euh, je me disais, mais attends, il y a une erreur, c'est pas le bon enregistrement ou quoi, parce que je voyais septième et jusqu'à ce que le chrono ouais. passe à zéro. Tu vois, ils, ils étaient dans leur dernier tour lancé. Le ouais, dernier bah ouais, compte, et qu en quoi. plus,
0: il menait le paquet, donc euh, c'était ah, ouais. assez chouette quoi, ce qu'il a réussi à faire.
1: Ah non, il a. Et en plus, pas à 3 millièmes. Hein. Je
0: crois un ah, bon ouais. petit 0-3
1: secondes là. Ouais. Et puis derrière, il y a du non, client.
0: Non, pas 0-3. Ouais.
1: Ah bon En, en non, fait, à un, un il, moment il du met, tour... Il met un dixième
0: à Marquez, je crois, mais c'est... un moment bon, du drôle, tour, non, mais...
1: mais à un moment du tour, c'est pas déclin des... il, il, ah. il est à mieux que 0-3, mais pendant ce temps, Marquez a oui. amélioré aussi, en fait. Autant ouais, pour moi.
0: ouais 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 c'est ça.
1: Mais bon, euh, voilà, dernier tour, c'est un peu euh, le dernier tour. Enfin, ouais. C'est une citation qu'on pour, <rire> pourra noter. <rire> mais euh, ouais c'est Cardiac s'abstenir.
0: Après, euh, donc on va avoir euh, Marquez Petrucci pour compléter la première ligne, Crutchlo, Dovi, Rins et Pedroza Lorenzo, Rossi en troisième ligne. Euh, donc Vignales 12, donc dernier de la Q2, à une seconde de Zarko. Donc c'était euh, un week-end, enfin euh, une qualif un peu compliquée pour... Euh pour Vignales. ouais, on va passer aux courses, donc en moto 3, on a Antonelli qui reste en tête de la meute dans les, dans les premiers virages. Martin va prendre les commandes devant Rodrigo et Kornfel. donc Antonelli, Bastianini, Bezecchi sont dans le coup euh, pas très loin derrière. Alors c'est toujours, un, on va dire, euh, ils ont gardé les bonnes habitudes, c'est à dire en bout de ligne droite en moto 3, c'est euh, l'éventail pour savoir euh, qui freinera le plus tard. Alors, Canet, euh, qui était parti un petit peu loin, il réussit à réintégrer le, le, le groupe de tête. Eutel et Binder chutent dans le quatrième tour. On va avoir Bastianini qui va prendre, euh, prendre la tête devant Martine et Canet. Et ils ont un petit matelas sur euh, les poursuivants. Alors, à chaque passage au T1, il euh, y a des échanges euh, pour la, la première place, donc à la, à la faveur de l'ASPI. Et Bastianini va chuter alors qu'il était donc justement dans le groupe de tête un peu piégé euh, en rentrant un peu trop à l'extérieur donc il a perdu euh, perdu un peu le, le, le contrôle. Alors dans le deuxième groupe, on a Dalla Porta, Antonelli, Rodrigo et Bezeki Alors ça roule dans une dans cette configuration assez longtemps. Alors deux devant, Martine et Canet et les autres qui sont quand même bien détachés derrière. Boulega shoot également à 8 tours de l'arrivée, Alonso Lopez également donc qui lui est chez Estrella Galicia. Alors le deuxième groupe se retrouve à 10 et va jouer le podium dans le dernier virage et Bezeki va chuter donc, dans ce deuxième groupe. Alors dans le dernier tour, Martin va faire l'effort euh, sans réussir à creuser l'écart mais il va s'imposer devant Canet et porta euh, qui règle en fait le, le, le deuxième groupe. Alors ensuite, on a Antonelli, Rodrigo, Didier Antonio, Toba Sazaki, nos deux copains euh, japonais qui se quittent plus, Cornfail et Migno Alors, euh, est-ce que tu as vu la course, Steph, au fait J'étais
1: été trahi par mon enregistreur euh, donc ouais. j'ai regardé qu'un résumé et, et ça rend pas les coups le résumé il
0: faut, non, mais il bon, faut bah avoir as... peur
1: euh, mais t'as pas eu si peur que les courses classiques de Moto3 alors ouais,
0: C'était un peu plat pour euh, la catégorie, moi c'est ce que j'ai trouvé c'était euh... ouais bah, tu vois les, les mecs sont partis devant à 3, il y en a un qui chute, ils finissent à 2 et puis derrière bon, bah, c'était assez, euh, assez plat on va dire ça manquait, de, ça manquait un peu de, de, de suspense mais bon c'est comme ça, une bonne petite petite course de rentrée quand même. Euh, en moto 2, donc ça part pour 20 tours avec Bagnaia qui se détache dès le départ, Baldassari et Marquez sont pas loin. Olivera et Marquez sont effleurés au T1, sans qu'il y ait de, de Bobo. Alors Peko va creuser direct, un, un, direct un, bon petit, un bon petit gap, histoire de sécuriser la tête et derrière, bon bah ça, ça, ça traîne un peu. Alors ça ne bouge pas beaucoup en tête, hein. euh, on va dire tous les pilotes ont leur rythme, ils suivent leur rythme et étant donné qu'ils sont tous un petit peu détachés, il bah, n'y a pas beaucoup de, de dépassements. Alors Olivera lutte pour remonter, il est 7, Marquez prend, prend la 2, Sam Loves reprend les habitudes, euh, chute à mi-course et Mir par contre fait des beaux débuts puisqu'il est euh, 11 e et Barbera euh, qui lui descend de, de MotoGP lutte puisqu'il est euh, 17 e euh, à mi-course également. On a Marquez qui va lâcher la deuxième place sur souci mécanique Alors euh, ça a été une image du week-end aussi avec un, avec un pilote qui est pleine balle et un, un disque arrière qui est rouge comme, comme, euh, comme pas possible. Euh, a priori c'est le qui était qui était bloqué qui va rester euh, bloqué quasiment un tour et euh, donc bah c'est perdu pour la gagne pour lui parce qu'il réussirait à pas à remonter à cause de, de ce petit souci. mais il aurait pu perdre beaucoup plus gros parce que vu que le disque est resté quand même rouge un bon moment euh, ça aurait pu péter euh, après ça va jouer donc entre les deux Italiens Bagnaia une petite avance c'est pas suffisant pour pouvoir dire que c'est gagné mais il va réussir à maîtriser Baldassari euh, comme ça alors il va y avoir un petit chassé croisé dans le dernier virage mais euh, bon ça va rester dans, dans cet ordre là donc Bagnaya qui l'année prochaine sera euh, chez euh, Pramac et euh, ben bah voilà, il gagne la première course de la saison, donc devant Baldazari et Marquez. Pasini 4, Oliveira 5, Binder 6, Schroeter 7, Vieray 8, Marini 9, Navarro 10, Emir donc euh, rookie 11. Côté français, on a Quartaro qui fait 20 et Jules Danilo qui fait 27. Alors au bout du compte, c'est un petit peu comme un Moto3, euh, une course... Pas très mouvementé. On a vu Baldassari faire un beau dernier tour pour essayer de contester euh, la victoire à Bagnaia, mais c'était euh, c'était un peu court pour euh, pour ça. Donc ouais, les deux premières euh, les deux premières courses ont été un peu plates. Par contre, le MotoGP, euh, Steph
1: Bah là, euh, on peut pas <rire> dire que c'était plat parce que rien que pour nous, petit Frenchy, euh, peut-être que les non français ont moins vibré, hein, mais euh, quand même. Paul, euh, et puis tout le monde est en train de compter les tours, au bout de 6 <rire> tout le monde était prêt à dire qu'il avait fait mieux que l'année dernière me euh, euh, blague mise à facile, part euh... non non mais en plus c'est un peu de la superstition, je, je le dis pas en, en bitchage hein, du tout c'est euh, la superstition d'après moi, hein. dire euh, pas, euh, pas de signe indien, tu vois, parce que mmh. il y, a, il y a pas mal les commentateurs les premiers, mais peut-être certains pilotes, ont aussi un peu comme euh, les tennisman qui marchent pas sur les lignes blanches ou qui préfèrent jouer sur tel cours parce que la première année de cadet, ils ont gagné, tu vois. Donc là, quand même, il faut le dire, il tient la dragée haute euh, de belle manière à tout le monde, euh, la misère -co. À un moment, il se fait taxer par Marquez et euh, tout de suite, euh, il le repasse. C'est pas rien, en fait, sur un CV déjà de prime <rire> en plus euh, d'avoir fait des pôles. Donc, ouais, tout le monde est bien euh, parti, et notamment, alors, euh, on va me taxer de Rossi fan et on aura raison, mais euh, il nous refait le coup, euh, de, non pas l'année dernière, mais l'année d'avant, à savoir, euh, je pars 8 et euh, j'arrive à me refaire dans le premier tour, Rossi, ouais. euh, assez vite et 4, hein, de 8 ouais. à 4. Peu Petrucci, euh, qui avait de toute façon une grosse forme et de grosses perfs avec celle du 4 depuis le début du week-end, euh, n'est pas en reste. Scrutchlow, qui a été un peu moins flamboyant, quoique euh, ben, il reste euh, aussi un gros client. On voit un peu Yannoné, mais on, on le verra plus très longtemps, même si c'est le dernier sujet qui sur ses roues à la fin. Euh, le paquet est compact euh, tentait si bien que euh, Rami disait même euh, deux tiers de la course que. Contrairement à d'habitude, ils ne regardaient pas les chronos, ils regardaient l'écran. quoi, Parce qu'en fait, ils ne regardaient pas les écarts, il n'y en a pas. Mm. D'un tour à l'autre, euh, le paquet de 8, ils étaient en ah, oui. largement moins d'une seconde. Ouais. Enfin, Peut-être une seconde pour les 8, mais en tout cas, pour les 5 premiers, euh, c'était euh, la chenille. Vignelles prend un gros coup sur le museau, on ne sait pas trop ce qui s'est passé euh, au... Il est très vite 15e, on va dire son mentor, mais son, son meilleur ennemi, Rossi, pendant ce temps-là, s'amuse à taquiner Pedrosa. Et ça m'a fait aussi penser aux belles heures où Rossi venait niquer Pedrosa, alors que ce dernier avait fait tout le taf. Bon, c'est pas exactement <rire> les mêmes places que d'habitude, parce que la Pedrosa ne cède que la troisième place et pas la première. Mais bon, il y a des effets de redite quand même, hein, quand je te parlais de superstition. <rire> Ouais, Dovi, euh, moi, je faisais un peu la tête parce qu'hormis le fait que Zarko était premier, j'étais content. Mais euh, j'étais content, inquiet. Euh, je le dis même euh, sans qu'il y ait la rétrospective. Tu sais, c'était toujours plus inquiet quand ton favori est premier que quand il est deuxième. Parce que quand il est deuxième, t'es tout fou en mode « il va dépasser ». Quand oui, mais... il est premier, c'est « il va se faire niquer euh, ». Bon, c'est pas tant qu'il s'est fait niquer, mais il a pas pu concrétiser. On va le voir après. Ben, Lorenzo, euh, il était pas bien, mais bon... Euh... Pareil, on verra plus tard qu'il y a eu un gros souci. Et pendant ce temps, il est 11. Pedroza s'est un peu euh, fait marcher dessus euh, par euh, tous les poursuivants. Euh, parce qu'il se fait passer successivement par euh, Crutchlow pardon, et Dovi. Qui remonte, euh, qui va piano, va sano. Alors, euh, on aurait cru qu'il n'avait rien à foutre, en fait. Mais il remontait lentement. Mais euh, sûrement. Ce vieux Gricou Rossi, euh, non content de, de remonter troisième, euh, va euh, taquiner et, et prendre la place de Marquez. Pareil, c'est pas rien. Le vieux a encore de beaux restes. Mais il y a un truc que j'ai noté, je suis pas le seul à l'avoir noté. En caméra embarquée, c'est d'autant plus spectaculaire. Je sais pas si tu as vu cet effet-là. À un moment, Rossi, un bout de ligne droite, il peut passer. Mmh, ouais. Parce il est... En fait, Au moins, il est à la hauteur. Mais on sait qu'un Rossi, quand il est à l'intérieur de quelqu'un, il passe. Parce qu'il lui fait son fameux Rossi, à savoir « je te gêne juste assez pour que tu ralentisses. J'ai juste mmh. assez pour que tu sois pas à l'aise. » Et moi, je suis à ta place, même si je ne vais pas beaucoup plus vite. Bah là, ouais, c'est ce qui a failli se passer. Sauf que Rossi, n'ayant pas saisi cette chance, et je pense à ayant voulu laisser Zarco faire le lièvre, c'est mon avis. Hein, ah, c'est clair.
2: Ouais. Eh
1: hein. euh, bien, Zarco continue de mener. Euh, sauf que, euh, sur ses entrefaits, bah, c'est Marquez euh, et Dovi euh, qui s'emploient. Euh, mais d'abord Marquez. Alors, on, 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 on voit Marquez qui fait une Marquez, à savoir euh, n'importe qui serait mort sauf que lui non alors ça se voit pas tant que ça glissait sur 50 mètres de Valence mais je sais pas si tu vu sur le ralenti il, ouais. il se... a priori il y a trop d'aspi par rapport à ce qu'il pensait mm. donc il va trop vite il arrive pas à s'arrêter il tape Zarko euh, pas beaucoup mais il y a contact c'était pas prévu ouais. au... je crois que c'était pas, pas prévu, au plan hein. c'était pas au plan de ce fait il freine bizarrement et commence à l'ouvrir de l'arrière. On se dit wow, « et wow, ben, il arrive quand même à prendre, non seulement il prend le virage d'après, mais en plus il se fait pas passer. » Donc euh, c'est un sauvetage qui est peut-être encore plus spectaculaire qu'un rattrapage de l'avant d'un point de vue euh, ouais. en jeu en jeu, c'est-à-dire que non seulement il ne tombe pas, il ne perd pas une place le gars. Bon, on va dire qu'il n'est pas fait du même acier que les autres, hein. ça on le déjà. Mais sauf que, ouais, bah, pendant ce temps, Rossi qui n'a pas pris sa chance de passer un, euh, il va aussi passer euh, Dovi, et c'est Dovi qui chour la deuxième place à Marquès. Pendant ce temps, euh, bah, Pedroza est un peu à la cave, euh, et Vignales commence une remontée euh, régulière parce qu'il fait plein de bons chronos. En fait, ce qui est marrant à voir, c'est que pendant la course, Vignales il tape des pendules. Mmh. Euh, sauf qu'il est parti très mal, donc euh, on verra après que ça lui a permis de remonter, certes, mais avec un rythme d'enfer et ce, ça ne, sa place de la fin ne lui rend pas justice hein, au sens où il a fait de mmh. euh, gros exploits, surtout surtout dans le paquet. Hein, as d'autant plus de chances de te taper un Abraham ou que sais-je. Il devait déjà être plus loin Abraham <rire> mais... Non, mais je veux dire par rapport, tu sais quand, ouais, euh, je sais pas, pas si, si ça t'arrive euh, des fois, t'arrives sur un. Un mec et il freine 12, 12, mètres, 12 mètres avant ce qu'il faudrait, donc c'était limite de te le taper quoi. Mm. Donc, euh, par contre ce Reigns qui avait fait des super euh, résultats, notamment euh, une super entame de course, était, était peinard 6ème et il a été peinard euh, au bac. Mm. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais bon euh, peut-être une chute de la vin. Et, euh, mm. bon. ouais. Le Zarco euh, sert encore de lièvre à ce moment-là, parce que euh, je pense que tout le monde est un peu au courant de ce qui s'est passé. <rire> je, me, je ne fais pas beaucoup de spoilers en disant ça. Avant que Zarco se fasse passer, on voit Lorenzo qui va au bac. J'ai même pas ricané, parce que je ne me réjouis pas du malheur des autres, et il était déjà en galère. Alors, vous m'avez appris en discussion pré-podcast qu'il aurait eu un méga problème de frein, c'est-à-dire... Euh, il a joué au Uno avec ses plaquettes, c'était la carte magique, il lui en manquait une à la fin non Donc il serait fait comme avait fait Crutchlow à une époque, il serait auto sabordé en se laissant tomber bon en malant en dans le bac, Ce qui expliquerait effectivement cette chute que beaucoup ont trouvé bizarre, c'est un peu l'endroit où il n'y avait pas moyen de tomber mais en fait il s'est juste sauvé sa vie quoi si je comprends ouais, ouais. <rire> ouais c'est ce
2: que dit, ouais. il voyait je crois le levier ça... enfin, son, son, son freinage là se rapprocher du guidon enfin il sentait bien qu'il y avait un truc flou et donc il a préféré ses ah là, oui le oui oui.
1: Après, <rire> oui parce que si on compte sur les pistons pour euh... ah, <rire> contact ouais. de côté c'est un <rire> peu tendu quoi c'est une Dovi Marquez qui se prépare sur ses entrefaits tu as quand même euh, Pedrosa et Vignales qui... Alors Pedrosa a arrêté de sombrer et Vignales remonte. C'est-à-dire que Pedrosa est 6 et, Vi et Vignales revient du diable beau vert. <rire> oui, c'est ça, c'est un peu des destins croisés. Pedrosa qui, qui s'accroche à une sorte de, de ressort là et qui arrive à, quand même à, à rester dans le coup. Euh, Espargaro arrête a priori passe sur Pépin physique parce que d'aucuns disait qu'il finirait pas parce qu'il est encore blessé au cervical. Priori, c'est sa KTM qui aurait euh, eu des soucis. On n'en sait pas plus. Enfin, on, 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 je ne sais pas, peut-être avez-vous du biscuit sur les KTM, mais Il semblerait qu'il y ait un problème technique. Mais euh, quant à ces fameux Dovier-Marquez, euh, ils déposent euh, Zarco, euh, Rossi les suit, leur emboîte le pas et double aussi Zarco. On voit clairement que Zarco, en un tour, perd au minimum quatre places. On s'est vite fait, hein, vu qu'ils étaient en paquet, mais. Euh, mm -hmm se fait passer par un peu tout ce qui est présent. Dès que quelqu'un se pointe derrière lui, euh, de virage après, il est devant, donc ça laisse à penser, et, et on verra après que oui, il avait un souci, a priori, le pneu avant. Euh, dans les discussions euh, de comptoir post-course, c'était un beau comptoir, généralement sur Eurosport, il n'y a pas que des Mickey, hein, parce que bon, tu as Charpentier, Moneret. Euh... Le Christophe Guyot disait euh, que son hypothèse, c'était aussi que comme il y a beaucoup de sable sur la piste, Ortrage, mais aussi avec le vent, il y a du sable qui revient. Quand tu es le premier, c'est pas impossible que tu te ramasses assez de sable pour user de façon prématurée euh, ton pneu. Euh, et le fait d'avoir fait quasiment toute la course en tête, peut-être que Zarko a ramassé euh, plus de sable que les autres, sans que ça fasse démériter les autres aussi. Il hein. oui. euh, y a peut-être aussi l'usure mentale et physique qui joue. Parce que quand tu mènes, c'est un peu comme quand tu fais de la remontée de fil sur le périph'. Hein. Tu te dévoues pour les Lascars qui sont derrière en T-Max en faisant tut-tut, mais dès que tu les laisses passer, ils roulent à 4 à l'heure hein, parce qu'ils ont peur. <rire> donc euh, le mental, ça joue. C'est l'instinct de survie dans mon cas, mais. <rire> L'effet chasse-neige, oui, donc voilà, chasse-sable. Et après, tu as, euh, comment dirais-je, Marquez qui, qui piaffe, hein, qui se place, on voit qu'il se place parce qu'il veut nous faire la redite de ce qu'il avait fait. Euh, l'année Dernière à savoir la tentative du dernier virage, et bien sûr, il l'a faite. Alors, je pense que d'une part, parce que Dovi s'y attendait, et parce que bon bah, il sait qu'il faut quand même pas déconner, ça a été un peu moins sanglant que ses dernières tentatives, mais ça a été le même scénar. Évidemment, Dovi euh, s'est fait un plaisir de recroiser à l'intérieur hein. de sortir un tantinet large, parce qu'après en regardant les les images, je vois aussi, c'est pas qu'il tasse euh, Marquez, attention, mais il l'empêche c'est ce qu'on avait appelé aussi la Rossi, c'est qu'il l'empêche de bien resserrer et suite à ça, bah, avec euh, la, puissance ouais, bah, la, Ducat, bien, hein. la puissance de la Ducat bien la puissance de la Ducat a fait le taf mais ce qu'on remarque quand même, c'est que avec la SPI, euh, Marquez était pas loin au hein, niveau mmh. de la ligne de repasser hein. je sais pas si tu as vu toute fin d'image les embarquer, on voit bien le petit coup de boost de la SPI, là mmh donc c'était, il fallait pas qu'il lève le bras ou le casque trop tôt de vie hein. c'était chaud patate, hein. donc euh, on a quand même Rossi qui a pas réussi à les recoller mais bon euh, il est pas trop loin non plus qui fait 3 Crutchlow euh, dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il a pas fait des... des trucs loufoques mais il a, il a bien figuré 4, très terminé. très bien roulé ouais. euh, voilà c'est ça en fait c'est un peu très régulier, un peu un... toujours un dans peu injuste, le injuste okay. voilà, parce qu'il a fait une course exemplaire et j'en ai quasiment pas parlé bien que je l'aime bien Petrucci aussi, qu'on aime bien et qui a réussi à. Pour moi, c'est confirmer les, les, les bons résultats. parce que. Mmh. Euh, alors, après, évidemment, on va dire que c'est deuxième Ducati, mais faute de combattant, Lorenzo ayant chuté euh, de pas de sa faute. Mais bon, quand même. Et Vinales, si, il était sur un rythme où il remontait tout le monde. Tu lui laissais encore 20 tours et des pneus et je pense qu'il peut finir premier. Hein. non, non pas de l'endurance non plus. Non, non, mais une <rire> de blague, oui, c'est il ne s'est pas démobilisé. Donc là, moi, ah il non, le un peu, je le taillais un peu sur son mental en début de podcast. Il a fait une course valeureuse. Pedroza, il fait toujours un peu de la peine à se faire bolosser par tout le monde. finit septième e mais euh, bizarre coup. Voilà. 8 il l'a expliqué en... juste après course. D'ailleurs, toujours au classe il n'arrive pas à insulter les, <rire> les journalistes pour expliquer ce que je venais de dire, à savoir qu'il a... Il a senti qu'il y a quelque chose qui allait pas sur son pneu avant. Il faut aussi dire qu'il s'était mis une boîte en FP4 en perdant l'avant. Donc, il avait dû apprendre à doser un peu encore mieux son avant que d'habitude. Et là, il ne sentait plus du tout son avant sur le côté droit, nous disait-il. Donc, quand il s'est agi que le ton monte dans le money time, hein, trois derniers tours, bah, il n'a pas pu euh, tenir la dragée haute aux autres et il a surtout voulu finir. Donc, euh, il a suivi le, le, les indications de Laurent Felon, qui n'a pas manqué de le marteler pendant les interviews d'avant course. Finir dans les points, ça faisait un peu euh, un point à domicile, un point à l'extérieur. <rire> c'est
0: bon. Hein. Finir dans les points, c'est 15 premiers.
1: Oui. <rire> non, il n'avait pas dit finir dans les points, il avait dû dire marquer des gros points. Enfin, en gros, oui, l'idée. des gros points. Hein. Non, mais ouais. dès que les gens lui parlaient de victoire, il bottait en touche déjà pour avoir oui. de la passion, évidemment. Oui. Mais euh, ouais, je pense que bah c'est révélateur aussi de l'état d'esprit, c'est qu'ils veulent pas se voir trop beau, c'est pas la grenouille qui se voit plus gros que le bœuf. Mmh. Même si Zarko a tenté une Rossi en termes d'esbrouff en répondant à quelqu'un qui demandait qu'il avait plus que Dovi pour gagner, il a répondu une pole. Mmh. Et, bah, et c'était bien joué parce que oui. à la fois une blague, c'était pas faux, c'était pas violent. Donc, ouais. euh, non, on aime bien ça aussi ah oui un truc que j'avais pas pensé à noter euh, euh, mais qui me revient maintenant c'est que il reprend enfin en main son twitter et ses mmh, médias sociaux mmh. Alors, pour qu'il fasse gaffe à pas parler de Corrida mais euh, sinon euh... Ah, il a peut-être pas de sponsor espagnol
2: mmh.
1: mais... c'était base <rire> c'était base, base. Ouais. Ouais. <rire>
0: Monster, ils s'en ouais. foutent.
1: Voilà, mais bon, il ne faut pas, pas qu'ils disent qu'ils boivent du Red Bull. Oui. Mais euh, pas sinon. Encore <rire> Ah oui, ah, pardon, oui, c'est vrai, j'avais même pas de ticket en plus que KTM, machin. Oui, oui, oui. Ouais, en tu fait, n'as pas entendu. Mais non, non, euh, donc Zarco qui reprend
0: son, son réseau social et ça, c'est plutôt cool. Arnaud, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette course
2: bah écoute, c'était pas mal, même si en fait, euh, bon, euh, rapidement, je me suis dit quand même que c'est vrai qu'il y avait un gros paquet, il n'y avait pas de distance entre Zarco et les autres. Et euh, bon, je me suis dit qu'il allait ça bouffer, hein, ça me paraissait inéluctable, hein, même si j'avais évidemment pas prévu ces problèmes de, de pneumatique à la fin. Mais euh, c'est vrai que, enfin voilà, j'y croyais plus trop à la fin. Et ce qui m'a un peu, enfin, tu en as parlé, Stéphane, c'est le côté. Euh, vieux loup aguerri là, de, de Marquez et de Rossi qui effectivement l'ont laissé faire le lièvre c'était flagrant qu'en qu fait ils il, il coupaient pour euh... en fait vraiment à la fin ils se sont mis à accélérer quoi. donc vraiment ils étaient là en attente et ça je trouve que c'est pas très sport enfin, moi ça m'a un peu déçu cette affaire euh, de laisser un gars comme ça ouvrir top et derrière euh, je trouve que c'est c'est un comportement pas méga sportif, j'ai pas trouvé ça super. Euh, et je, je pense que d'autres encore, mis à part Marquez ou, ou Rossi, ont peut-être joué ce, ce jeu-là. Quand tu parlais de puissance de la Ducati tout à l'heure, il y avait une vue aérienne, euh, deux, trois fois on l'a vu, enfin, c'est flagrant à quel point elle, elle avait 10 km heure, je crois, en pointe, hein, quasi, hein, de mmh. plus que les autres. Mmh, ouais. elle, elle est déposée avec une facilité, c'était euh, hallucinant. Euh, mais mais c'est vrai que là, sur, sur le coup, euh, voir Rossi couper comme ça, c'est un peu décevant je pense et en plus non seulement c'est décevant d'un point de vue sportif mais en plus il a réellement fait une erreur stratégique sur ce coup là aussi. Ah, oui, parce, oui, parce qu'après qu il s'est fait,
1: fait... fait manger la soupe sur la ouais, tête
2: euh... donc ça c'est le truc qui m'a déçu euh, sinon c'était un GP pas mal bon euh, on en a connu des plus sports hein, des plus animés euh, l'an dernier bon, je pense que oui mais... par exemple donc je pense que je pense que voilà ça, ça va continuer et bon j'espère que Zarko va faire un super truc cette année hein. bon, même si je suis pro Roxy je suis aussi pro Zarko donc euh, voilà j'espère que ça va se, se dessiner un petit peu plus.
0: Euh, bon on va pas faire de points championnat hein, puisque de toute façon hein, c'est la même euh, c'est les résultats à l'arrivée euh, par contre on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en Superbike et en Supersport puisque ça a ouvert un petit peu plus tôt dans la saison euh, en Australie euh, puisqu'on avait Mayas, Cluzel et Di Meglio en Supersport alors Mayas qui fait pole et qui gagne et euh, Cluzel 7, Di Meglio 17 euh, alors en Superbike on a donc Lauris Baz qui a pris une grosse chute le vendredi euh, aux essais. Il fait 11 donc, sur la première course et euh, 9e dans la deuxième et il est euh, 9e au, au général. Et là, qui a mis Mélandry bordel, dans le conducteur
1: C'est toi, Stéphane enfin, bah, C'est moi, parce que on n'avait pas parlé du vainqueur euh, des Mais deux bah, courses.
0: <rire> je te le laissais.
1: Je te <rire> il courait sur Ducati, là, et plus sérieusement, avant même de faire du chauvinisme italien, qui n'a donc pas du chauvinisme, et Ducatiste euh, aussi, euh, c'est une course qui a été euh, surtout la deuxième, euh, pas aussi animée que la MotoGP l'année dernière au même endroit, mais c'est quand même un circuit qui m'a l'air propice aux bagarres de chiffonniers, euh, <rire> parce qu'il y a eu euh, bah, le super Superbike aussi quand c'est bien équilibré, comme ils ont l'air d'avoir à peu près trouvé le réglage, là, même s'ils n'ont pas encore touché au RPM. <rire> euh, bah on verra, on verra si quelqu'un domine, ils vont lui taxer des tours minutes. Euh, mais euh, plus sérieusement, non, il y a eu, il y a eu à la fois euh, bataille de chiffonnier et aussi un peu de, comment dirais-je, un peu de rouerie comme comme Rossi qui passe pas d'équipe, tu vois. C'est, il y a eu un mix des deux, mais c'était quand même un peu plus sportif, un peu plus coup de coude dans la tête. Euh, et surtout dans la deuxième course mélandry gagne in extremis euh, il s'est fait une Olivier Jacques quoi. Donc, euh, ah, moi j'étais comme un, comme un fou comme quand Bellis gagnait aussi parce que euh, je l'ai signalé lors du dernier podcast c'est la dernière année des Twins Ducati euh, même si on sait qu'ils ont aménagé le règlement pour que les Twins puissent gagner contre des 4 euh, ça fait plaisir euh, de voir que la panique euh, s'en sort bien euh, c'est pareil, hein, moi je suis pas du style à vouloir que parce que Johnny Ray euh, gagne tout le temps, il gagne plus, mais euh, là en plus il était dans le coup. Hein. Donc, euh, ouais, mais Landry, et Mélandry en plus euh, c'est un peu euh, le, le renard argenté, quoi, le, le, le yeuve.
0: <rire> c'est <rire> plus que poivre et sel.
1: Oui, non, là justement il est... tu cherches le poivre. Hein. Non, non, mais voilà. Il... Il a une carrière derrière lui et on voit que niveau boulot il arrive toujours à le débrancher comme ouais. les jeunes. Et ça défonce, quoi. Donc déjà Ducati, et puis Mélandré, ouais. pour le symbole, je trouvais que c'était chouette.
0: Ouais c'était cool hein. c'était cool parce que bon euh, c'était pas c'était pas évident, tout le monde dit super bike maintenant c'est réglé, c'est Réa, il a juste à, à mmh. monter sur la moto et il va gagner. Bon bah voilà, c'est bien que ça, ça tourne un peu et bon que ça qu aussi. quoi. Ouais, ouais.
1: Et ce qui était bien, c'est que surtout dans la deuxième course, on voyait bien que le Johnny Ray il a été euh, incisif, il est passé à plein de reprises, il s'est fait repasser, et il n'était pas en train de de se rouler un cinq feuilles avec une main pendant qu'il vissait la poignée avec l'autre. C'est une impression qu'il donnait l'année dernière qui devait être réelle parce qu'il avait un gros avantage et de pilotage parce qu'il était capable de partir du milieu de la grille comme on le sait et, et, et mécanique. Donc, quand tu as un duo de choc comme ça pilote-mécanique ouais, ça peut que gagner sauf à se fracturer des os en, en motocross. <rire> Donc, euh, lui, il en fait pas je crois. Ou il en fait mais il ne tombe pas. Ouais. Non, mais c'était une super course. Et puis bon, il faut dire que, comme je te disais, on était en, P en PLS en train de baver en attendant mon MotoGP, donc euh, la course de Superbike à philippe Island, euh, ça fait vraiment une bonne méthadone.
0: Ouais.
1: Sans, sans manquer de respect au
2: Superbike. Ouais. Je continue
0: de suivre. Pas... Ouais. Bon, pour conclure, euh, est-ce que tu as un petit quelque chose à rajouter, Arnaud
2: euh, Écoute, là, je pense qu'on a pas mal arrosé sur le côté dernier Grand Prix. Euh... Je sais moi, moi j'aurais peut-être une petite pensée pour euh, Ralph Wadman, hein, euh, qui nous a quittés la semaine dernière. Euh, oui. euh, J'ai appris ça, euh, ben, voilà, comme tout le monde. Euh, bon, c'est un gars qui avait accompagné ben, mes premiers visionnages de, de GP quand j'étais gosse avec, enfin, euh, gosse plus jeune, on va dire, avec euh, ben, Olivier Jacques, Nakano, enfin, toute cette oui. génération-là. Et, enfin, euh, je me souviens de, de Grand Prix où, notamment, parce que la pluie, il faisait des trucs de fou furieux de mémoire. Euh, donc voilà, c'était une petite pensée pour, pour lui. Et sinon, ben, écoutez, euh, dans un registre plus positif, n'est-ce hein, pas? Euh, oui. bah, écoutez, c'était sympa d'avoir participé à ce premier podcast. Hein. Moi, je vous avais un petit peu suivi euh, l'année dernière. j'essaie de vous suivre encore plus cette année. Et oui. puis, euh, bah, écoutez, on pourrait. Euh reproduire bon, l'opération avec euh, les comptes pro hein. je crois qu'il y en a combien qui reste en jeu encore euh, deux ou trois. je ne sais plus ce que je t'ai dit euh... Euh, alors nous ce qu'on
0: va faire donc déjà c'est bien que tu parles de ça parce que ça va nous permettre de parler de celui qui a gagné ouais. euh, la question euh, du Qatar donc c'est Pierre euh, qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies hein, et surtout bravo Pierre euh, justement voilà il avait déjà un compte pro donc, pas doc, donc il l'a offert <rire> à, à un pote à lui donc ça fait euh, du coup grand tout, seigneur euh, bravo ouais et donc du coup bah, on va en remettre en jeu un deuxième compte pro donc, pour le prochain Grand Prix ouais. donc, qui va se dérouler en Argentine. Donc oui. euh, je pense qu'on va changer un peu la formule, euh, ça nous a été proposé donc effectivement ça va pas être le premier qui annonce un pilote mais on va faire un tirage au sort parmi euh, ceux qui ceux qui annoncent un pilote hein, donc c'est à dire c'est assez simple si vous dites Marquez et que Marquez est en pôle bah si vous êtes 10 bah, on fera un tirage au sort parmi les 10 et bon comme on a aussi rappelé euh, sur Twitter donc quand vous avez gagné une fois vous pouvez rejouer mais vous ne pouvez pas regagner puisque bon il en faut aussi un petit peu pour tout le monde on va dire et euh, donc pour en revenir à doc Docpadoc on a monté une ligue, c'est qui en pôle, euh, sur Doc Paddock. Et évidemment, bah, celui qui va avoir le plus de points à la fin d'année, il y aura aussi euh, un petit peu de goodies euh, à gagner. Donc euh, comme d'hab, hein, les stickers, des petits badges et puis des décapsuleurs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si, on a aussi monté un Facebook, mais euh, qui n'est pas super actif. Euh, on n'a pas trop le temps, Un hein, Steph
1: <rire> Et puis moi, je fais partie des yeux euh, qui ne sait pas se servir de Facebook. Alors c'est euh, moitié faux en fait, c'est que je vois bien euh, comment ça marche. mais C'est une mentalité tellement différente de Twitter quand tu veux faire ouais. vivre un truc qu'il ouais. faut avoir un double cerveau que je n'ai pas. Mais euh, on va y arriver. Attends, mmh. je, je vais mmh. aller euh, bon, on va traîner mes guêtres. Euh... Mais je pense que Facebook est pensé dans une ergonomie qui est la sienne euh, par rapport à ce qu'ils veulent que les utilisateurs fassent. Je ne critique ah. pas, attention. Hein. Oh, oh. Mais il y a un business model aussi j derrière. Juste donc, que euh...
0: tu veux pas t'adapter, quoi. Tu critiques pas. Complètement. Mais... <rire>
1: non, non, non. Mais c'est-à-dire que oui, bah, je, je fais partie de, de ceux qui critiquent le matériel plutôt que d'arriver à m'adapter. Tu... <rire> je suis français, hein. Oh, plaisante <rire> ou quoi Tu viens les tennisman vrai. quand ils perdent Ah, j'ai mal aux genoux, ma raquette elle est en bois et tout. Non, non. non mais sérieusement, il suffit que je regarde comment être pertinent. Oh, non, mais le, ce que je voulais dire, c'est comment être pertinent dans ce qu'on raconte. Parce que poster des photos de chatons, je sais faire, mais c'est pas trop ce qu'on attend en attente de nous, je pense. Poster des photos de Rossi, oui. <rire> euh, Rossi
2: avec Rossi un avec chaton, des alors, alors, oui, Rossi <rire> avec des
1: chatons dans les bras, je pense que là, tu, tu casses l'Internet. C'est <rire> obligé de le rebooter. Hein.
0: <rire> bon, sur ce, merci encore Arnaud. Merci bah, à vous, merci à tous. à participer à ce premier débrief de la saison. Ouais, et avec puis, plaisir. Et puis bah, quand tu veux, euh, quand tu as un petit peu de temps, si tu veux venir papoter, bah, tu nous préviens. Et puis euh, bah, tu seras le bienvenu. Quand tu oui. veux. Entendu. Merci les gars. À la prochaine. Sur ce, à plus. Ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye. Allez. Tchuss.